Y estamos conscientes que hay cosas maravillosas que Dios ha destinado para nosotros esta noche por medio de su palabra. Quiero que usted, por favor, ahí donde está, accese a su Biblia. Libro de Números, capítulo número 11, verso 2 y verso número 5. Repito, libro de Números, capítulo número 11, verso número 2 y verso número 5. Dígame un amén cuando lo encuentre. Repito, Números, capítulo número 11, verso número 2 y verso número 5. ¿Lo encontró? Dice la Biblia de la siguiente manera, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el pueblo dio voces a Moisés y Moisés oró a Jehová y descendió el fuego. Verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y de los melones que comíamos en Egipto y de los puercos que comíamos en Egipto y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca porque nada más vemos maná. Voy a leerlo otra vez. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los melones que comíamos en Egipto, de los puercos que comíamos, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca porque nuestros ojos solo ven maná. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos sido invitados por ti a esta casa para ser transformados por el poder de tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta noche tú me escondas detrás de ti. Para que cada palabra que salga por mi boca sean palabras con denuedo y demostración de poder que sanen, que restauren, que animen el corazón de tu pueblo. Yo te pido que esta palabra traiga confrontación y traiga restauración. Y que podamos salir bendecidos en esta casa reconociendo, Señor, que, que experimentamos tu gloria por medio de tu palabra de manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En estos últimos días eh, he estado en una gran encrucijada por muchas razones. Razón número uno, porque la próxima semana comienza la primera serie de predicación de esta casa. Y dándole los últimos detalles a la, a la serie de predicación que comienza el domingo próximo, titulada Hola, mi nombre es Benjamín. Hablando de las bendiciones que vienen por medio del dolor y cómo Dios a veces usa el dolor como un vehículo para una bendición que nos va a borrar la memoria. Es de eso que voy a comenzar a predicar el domingo que viene, es una serie de cuatro semanas. Y dándole los detalles a la serie de Benjamín y preparando todo el asunto, hablando con Ricky para preparar el stage, cuadrando todo lo que vamos a hacer con relación a la promoción de la serie y todas esas cosas. Bueno, eh, tenía un gran reto para prepararme para esta noche. Sin embargo, fui a la Biblia y esta, en esta ocasión eh, el Espíritu de Dios comenzó a hablar a mi corazón acerca de algo sumamente interesante que nunca lo había visto desde esta perspectiva, pero entendiendo que era una palabra bastante refrescante para este momento, comencé a mirar esta historia que todos conocemos de memoria. Esta, este es un momento trascendental dentro de la historia, porque si usted mira la composición del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que este libro de números es interesante y aburrido al mismo tiempo, porque el libro de números tiene la intención de establecer la contabilidad de la gente que vienen saliendo desde Egipto hacia la tierra prometida. En ese proceso de contabilidad donde Moisés está tomando a la gente, lo está agrupando por familias, descendencias, etcétera, comienzan a organizarlo y esta historia no es una historia exponencial. En este libro no hay muchas historias, sino que a medida que ellos van contabilizando gente y genealogías, etcétera, y lugares, se detiene el escritor para narrar algunos de esos momentos que son un poquito trascendentales en la historia por gente, familias o lugares que marcan una una, un momento específico en la historia. Por eso el libro de números no es uno de mis libros favoritos. 
Sin embargo, este es el momento, un momento maravilloso para el pueblo. Este pueblo viene experimentando a Dios. Recuerda, nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de, de este hecho de ver a Dios manifestarse en la vida de nosotros y cuánto, cuánta debe ser nuestra vida una oración para pedirle a Dios que Dios se manifieste en nuestra vida, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, lo que está relacionado a nuestro futuro. Lo que está relacionado a nuestro presente y esas cosas que tienen que ver con nuestro pasado. Y el domingo pasado yo les estuve hablando acerca de esta idea de que Dios dentro de su omnipresencia está en todos los lugares, pero no en todos los lugares se manifiesta. Ahora, este pueblo es un pueblo que está acostumbrado a la manifestación de Dios. La Biblia dice que ellos comienzan a entrar en un proceso de transición y en ese proceso de transición que ellos van saliendo de Egipto hacia la tierra prometida ocurren muchas cosas interesantes y esas cosas interesantes la Biblia las describe como señales. Esas señales son poderosas para este pueblo porque es la manera en la que este Dios está ganando la confianza de una gente que no lo conocen. Las señales es la manera en la que Dios le está probando a esta gente el tipo de carácter que él tiene. Más adelante la Biblia dice que estas señales van a terminarse, tienen que terminarse, tienen que acabarse. Porque este pueblo comienza a endiosar a las señales y se olvidan del Dios de las señales. Y lo que Dios está buscando en esta etapa de la historia es que basado en el hecho de que ellos están conociendo a un Dios que ellos no conocen, un Dios que ellos piensan que los ha abandonado por 40 generaciones y media, o sea, 430 años. Este es un Dios que parecía estar ausente por 40 generaciones y de momento viene un hombre llamado Moisés hablando acerca de ese Dios. Por lo tanto, Dios tiene que entrar en un proceso de intercambio con ellos. Es un intercambio entre señales y confianza. Yo te voy a dar esto y tú vas a confiar en mí. Yo voy a hacer esto por ti y tú vas a confiar en mí. Yo voy a abrirte camino en el desierto y tú vas a confiar en mí. Yo voy a abrir el mar rojo y tú vas a confiar en mí. Todo lo que tú necesites yo lo voy a suplir y tú vas a confiar en mí. Ahora, dentro de ese proceso donde Dios está probando su carácter, Dios está buscando crear por medio de este precedente de carácter una convicción. La diferencia de una creencia y una convicción es la manera en la que esa idea se siente en la mente de alguien. Una cosa es usted creer y otra cosa es desarrollar una convicción porque las creencias pueden ser conmovidas, pero las convicciones son cosas que han sido sembradas. Son cosas que usted no tiene ningún tipo de claudicación acerca de esa idea. No hay ningún tipo de duda. Usted conoce también el carácter de Dios. Usted conoce también el resultado de Dios. Usted sabe también de lo que Dios es capaz que en el corazón suyo no hay espacio para la duda. Escuche porque para mí es importante. Dios está buscando levantar una generación de la iglesia que aprenda a tener convicciones profundas. En esta parte usted dice gloria a Dios, dice santo, dice amén y aleluya, levanta las manos, aplaude, etcétera. Dios está buscando una generación de la iglesia que aprenda a tener convicciones profundas y dejemos de vivir de una espiritualidad vaga, basado en lo que vemos, basado en lo que sentimos, porque en esta etapa de la vida suya, a usted le debería, se le debería generar la seguridad en el espíritu, que si Dios no le ha fallado antes, Dios no le va a fallar. Yo, yo aprendí a confiar en el carácter victorioso de Dios y desde que aprendí a confiar en el carácter victorioso de Dios me convencí que no hay forma de que Dios me haya fallado antes y no creo que Dios tenga el deseo de fallarme ahora. Por tal razón yo estoy a la espera de que en cualquier momento algo de Dios irrumpa lo que yo estoy viviendo ahora. Ahora bien, la Biblia dice que esta gente se han acostumbrado a la manifestación de Dios. Escuche porque esto es importante. Dentro de la rama del espíritu, dentro del mundo del espíritu, la familiaridad es un peligro. 
porque la familiaridad mata todo lo que tiene que ver con el espíritu. Cuando usted se familiariza demasiado con la presencia de Dios, llega el momento donde usted le pierde el valor a la presencia. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Ese carro que tú guías, cuando estaba recién sacado del dealer, el tipo de cariño que tú le tenías a ese vehículo de motor, porque no estabas familiarizado con él, era uno. Lo parqueabas por allá, lejos, al otro lado del estacionamiento del mall para que no te chocaran las puertas. Le pegabas un grito a los amigos tuyos para que no comieran adentro. Y ahora lo que te falta es encontrar un gato muerto dentro de ese carro. Escuche, porque para mí es importante que usted entienda esto. Cuando nosotros nos familiarizamos con las cosas, indiscutiblemente, nosotros desconectamos los lazos afectivos con esas cosas. Y este pueblo está teniendo el gran dilema de que creen necesitar la presencia de Dios, pero el problema es que se han familiarizado tanto, se han adaptado tanto, que ahora cuando están viendo a Dios hacer señales, prodigios y maravillas para que la vida de ellos se mantenga funcionando de la manera en la que Dios determinó que iba a funcionar en el desierto. Ahora ellos de manera ingrata están mirando estas cosas que podían ser muy poderosas en un momento determinado. La Biblia dice que hubo en la historia un solo lugar donde Jesús no pudo hacer milagro. Y ese único lugar donde Jesucristo no pudo hacer milagro era única y exclusivamente ese sitio donde la gente estaba demasiado familiarizada con él. Al nivel de que la gente se refería a él como el hijo del carpintero. Ellos veían al hijo del carpintero y no podían recibir los milagros del Mesías porque la familiaridad hacía que ellos mataran el espíritu. Por eso en el mundo espiritual la familiaridad es un peligro. Y es bueno que nosotros vivamos una vida apasionados por la presencia de Dios. Pero es un peligro cuando la presencia de Dios se vuelve tan familiar para nosotros que ya nada nos sorprende, que ya nada nos enamora, que ya nada nos llama la atención, que ya nada nos cautiva, que nada nos lleva a querer más de Dios porque creemos haberlo visto todo, creemos conocerlo todo, creemos haber entendido todo. Y el, ese es el peligro más grande porque puede ocurrir en la vida suya lo que ocurre en la vida de esta gente. La Biblia dice que ellos tienen hambre y Dios los alimenta, que ellos la ropa se les queda pequeña y la ropa crece con ellos, que ellos caminan de día y una columna de nube los cubre, que ellos caminan de noche y una columna de fuego los cubre, que ellos tienen sed y las aguas están amargas y Moisés echa unos troncos de unos árboles y se endulzan las aguas que ellos tienen sed en el desierto y Moisés golpea una piedra y de las piedras brotan agua estamos hablando de una manifestación constante de Dios este es Dios tratando de llamar la atención de esta gente para crearle una convicción repita conmigo convicción repítalo otra vez convicción el cristiano no puede vivir de creencias. El cristiano tiene que vivir por convicción. La convicción es esa creencia que se ancla, que se siembra, que se forma, que se construye. Que no la que es ese tipo de creencia que la tormenta no la sacude. Es ese tipo de creencia que el día malo no lo hace moverse. Es ese tipo de creencia que la escasez económica no rompe. Es ese tipo de creencia que el divorcio no quebranta. Es ese tipo de creencia que la bancarrota no saca. Es esa creencia de que yo no tenía nada antes ahora no tengo nada otra vez pero el Dios que fue fiel una vez para traerme este punto de mi vida alguien que vino a adorar a Dios haga algo ahora por favor ese Dios que tuvo la habilidad para ser fiel y construir cosas donde no la habían tiene la habilidad para hacerlo otra vez y no solo puede hacerlo quiere hacerlo Usted y yo tenemos que, escúcheme, si usted quiere crecer, déjeme ser su pastor por cinco minutos, aunque después de ahora usted me considere el predicador que viene todos los domingos aquí. Voy a ser su pastor ahora. Usted quiere crecer espiritualmente, pídale al Espíritu de Dios 
que esas cosas que hoy son una creencia en usted se vuelvan una convicción. La gente que vive por convicción no sabe cuál es el resultado de la siembra cuando siembra una semilla, pero sabe que si uno sembró, algo tiene que producirse de aquí. Yo no sé cuándo se va a producir, yo no sé cómo se va a producir, pero yo sé que yo hice lo que tenía que hacer y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Eso es convicción. Esta seguridad de que, bueno, yo sembré, llegó una tormenta chévere, la tormenta acabó con todo esto, fantástico, pero algo tiene que producirse de esto porque Dios no se queda con nada de nadie. Dios es fiel para hacer más, dice el apóstol Pablo, para hacer más de lo que nosotros esperamos. El peligro de la vida espiritual de mucha gente es que ha estado tratando de sobrevivir de creencias y el problema es que las creencias son modificables. ¿Sí? Las creencias son modificables, el contexto de vida que usted lleva, las cosas a las que usted se expone, los círculos donde usted entra, establecen creencias sobre usted. Pero es el Espíritu de Dios el que toma esas creencias y por medio de la experiencia hace esas creencias convicciones. Ahora, este pueblo no ha desarrollado una fiel convicción acerca de este Dios. La Biblia dice que esta gente comienza a manifestarle a Moisés que tienen hambre. Y esa hambre crea una reacción en el mundo espiritual. Y Dios decide suplir esa necesidad. Lo voy a decir porque lo digo todos los domingos y lo voy a dejar de repetir cuando usted se lo memorice. El mundo de espiritual funciona en base a una idea. Donde hay una necesidad, Dios pone un recurso. Y donde Dios pone un recurso, Dios prepara una oportunidad. Dios ve la necesidad de esta gente. Y Dios decide suplir esa necesidad. La necesidad de ellos ahora es física, es hambre. No es hambre, es hambre. Es una necesidad física, es hambre. Y la Biblia dice que Dios se mete a la cocina y empieza a preparar un plato llamado maná. Maná es un tipo de pan bastante curioso porque según los historiadores y la gente que habla un poquito acerca de la idea, este es un pedazo de pan que no sabe absolutamente a nada. Y maná en su traducción literal significa qué sé yo. O no sé qué. El nombre no le da espacio a uno para probar la idea. Eso quiere decir que no hay manera de identificar lo grande, lo poderoso o lo especial que es este gran plato. Ahora, la diferencia de todos los que ellos habían consumido antes es que este algo viene de las manos de Dios. Escúchame, escúchame, escúchame. De la única manera en la que usted puede disfrutar de lo que está en las manos de Dios es si tú sueltas lo que está en las manos tuyas. Con las manos llenas no puedes pretender extender las manos para recibir algo de Dios. No... Hay manera, señoras y señores, la mala costumbre de la mayoría de nosotros es querer asegurar lo que está en las manos de nosotros para ver si Dios se le cae algo de las manos de él y echarle mano. Cuando usted vive por convicción de la fidelidad y del carácter victorioso de Dios, usted no tiene miedo en abandonar lo que está en las manos suyas porque usted sabe que esto no es nada a lo que está en las manos de Dios. Yo voy a perder lo que tenga que perder, yo voy a soltar lo que tenga que soltar, yo voy a renunciar a lo que tenga que renunciar porque lo que viene de las manos de Dios es mejor, es más agradable, es más poderoso, está comprometido con mi destino y me va a llevar a experimentar algo de Dios que yo no he visto antes. No sé cómo viene, no sé cómo sabe, no sé de dónde viene ni cuándo se acaba, pero si viene de Dios yo lo quiero. Ahora, el problema es que ellos estaban sintiendo una sobresatisfacción con el maná. O sea, hartura. La Biblia dice que ellos están discrepando con Moisés porque ellos tienen hambre. Y ahora que tienen hambre, 
literalmente dice la Biblia que Dios le da maná que le llega hasta las narices. Pero en este capítulo me llamó mucho la atención que esta gente comienzan a discrepar con Moisés con un poco más de violencia al respecto. Porque ellos comienzan a decirle a Moisés, Moisés, nosotros estamos cansados del maná. Nosotros hemos comido maná de desayuno, de merienda, de almuerzo, de merienda, de comida, de merienda. Y en el verso que leí dice, nuestra alma está seca porque lo que ven nuestros ojos es maná. By the way, esta es la misma gente que está pidiendo comer, 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 comer. El problema no es la sobresatisfacción que ellos tienen del maná. El problema es la ingratitud que ellos le manifiestan a Dios por lo que está haciendo ahora. Porque a continuación estos muchachos, este pueblo, comienza a decirle a Moisés, nosotros aquí comiendo maná todos los días, es lo único que pensamos, mira qué clase de gentuza es esta. En lo único que estamos pensando es en las cebollas que nos comíamos en Egipto, en los ajos que nos comíamos en Egipto, en los cerdos que nos comíamos en Egipto. Y aquí estamos desfalleciendo porque lo que comemos es maná. El peligro de mucha gente con relación al crecimiento espiritual es que por una razón inentendible, muchos de nosotros sobrevaloramos alimentos que representan tiempos de cautividad. Simplemente porque nos involucraban en el proceso. Le voy a decir lo que eso significa en español. Esta gente está enfocada en el maná, está enfocada en la cebolla, Está enfocado en, en los ajos, en los cerdos, en aquello y en lo otro. Porque en Egipto, quien producía el alimento eran ellos mismos. Y ese alimento era el reflejo, el resultado de su esfuerzo. ¿Aló? ¿Está aquí? Esto es un peligro, gente. Porque estos muchachos lo que le están queriendo decir a Moisés es que ellos apreciarían un poquito más este alimento si ellos tuvieran la oportunidad de meter las manos y trabajar ellos porque es que esto no sabe a nada. Según los historiadores, la mano de esta gente con relación al cultivo de la tierra era especial por lo tanto los frutos y los víveres que se daban en Egipto no eran cualquier tipo de fruto era tan así que los historiadores dicen que las cebollas de Egipto eran dulces las cebollas son dulces el maná no tiene sabor y aunque el maná no tiene sabor pero están comiéndolo en tierra de libertad ellos no aprecian la libertad con la que se están comiendo el maná porque ellos prefieren trabajar por su propia cuenta para enorgullecerse del producto de su trabajo con tal de prefieren estar en la cautividad comiendo cosas producidas por sus propias manos que apreciar una bendición que no tiene mucho sabor ahora es que, la bendición, es que ellos están equivocados la bendición que ellos deben buscarle al maná no es el sabor de la receta el maná sabe a libertad ¡Aleluya! <ríe> el maná lo que sabe es a libertad el problema es que como ellos están enfocados en las cosas físicas que no tienen le están buscando que sepa mantequilla, que sepa sal, que tenga un poquito de orégano. Y la realidad es que el sabor que tiene el maná es un sabor a tierra prometida. Que el sabor real del maná es leche y miel. Lo que pasa es que es un sabor profético. Ellos no lo sienten en la boca. Tienen que percibirlo en el espíritu. 
es la internalización que este proceso en el que yo estoy no tiene el sabor que yo esperaba que tuviera, pero Dios me trajo aquí. Y esta es la primicia de que Dios ha preparado para mí un mejor lugar, un lugar de promesa. Aquí el maná no sabía nada. Aquí esto que Dios me dio como que no me lo puedo disfrutar mucho. Empecé a predicar. Esto que yo siento que vino de parte de Dios en esta etapa de mi vida no es muy cómodo. Pero Dios me trajo en este día a decirle a alguien, es que tú tienes que entender que lo que es importante aquí es que ese maná a lo que sea es un yugo que tú tenías en tu espalda que fue roto, a unas cadenas que te tenían atado que se quebrantaron, a unas promesas que se habían muerto que Dios resucitó, usted se creyó que porque había un poquito yo iba a predicar desanimado y se equivocó de pastor Dios me trajo en este día para animar el corazón de alguien y hacerlo entender que es tiempo de valorar ese algo que Dios está haciendo acerca de esta nueva vida que te está entregando Sin querer queriendo, estos muchachos están desvalorizando esas cosas que vienen de la mano de Dios. Porque es que lo que tú estás pensando es que tú tenías una mejor casa, que tú guiabas un mejor carro, que tú te sentías más cómodo, más cómoda, que tú tenías más dinero, pero no tenías libertad. O se te olvida que tú no podías dormir. O se te olvida que tú no tenías paz en el sistema. O se te olvida que tú estabas lejos de Dios con un espíritu frío. Es verdad que los procesos de transición nos llevan a lugares transitorios donde lo que Dios nos da para proveer nuestras necesidades no sabe. No lo suple todo, hay que hacer malabares. No funciona, no resuelve todos los problemas, no desarrolla todas las ideas. Pero es que el sabor de ese maná era un sabor espiritual, no era físico. Era Dios buscando crear convicciones profundas en el corazón de esta gente. Porque es que ellos no podían, estar no podían estar esperanzados en el proceso. Tenían que estar esperanzados en el Dios que le iba a traer resultado por medio del proceso. Los procesos donde Dios nos lleva a transicionarnos. Para que nosotros le pongamos el valor correcto a las cosas. Ese proceso donde Dios nos pone en una balanza, maná y cebollas por el otro lado. Ese proceso donde Dios en una balanza espiritual, me quedan 14 minutos. Dios nos pone esto que tú puedes hacer por tu esfuerzo. Esto es lo que tú sabes que tú eres bueno. Esas conexiones que tú sabes que tú tienes. Que te pueden sacar de donde tú estás ahora. Que te pueden llevar a una mejor temporada. Que te pueden remover de ese trabajito que tú tienes y meterte en un trabajo. Que te pueden transicionar de este tiempo de pequeñas necesidades y te pueden meter en un tiempo de más comodidad. Este es un momento donde Dios pone una balanza y te dice, yo te voy a poner las cebollas en un lado de la canasta y yo te voy a poner el maná en el otro lado de la canasta. ¿Qué tú prefieres agarrar? Tú prefieres confiar en ti y en las habilidades que tú tienes. Y en la manera en la que tú haces las cosas. Y en la manera en la que tú puedes asegurarte a ti mismo. Las cosas a tu futuro. O tú te atreves a confiar sin ver nada. En que yo soy capaz de hacer algo donde no hay nada. Yo soy capaz de levantar unos nómadas muertos de hambre. Y puedo volverlos un escuadrón de guerra que conquista naciones. Y llega a la tierra que yo determiné para ellos. Cebollas o maná. Vas a seguir confiando en ti. Una y otra y otra vez en la Biblia. Dios se encargó de enseñarle a la gente de Dios. Que ellos no tenían. No debían confiar ni en ellos mismos. Y muchos de nosotros a veces somos espirituales. Con relación a la espiritualidad. Valga la redundancia. Pero con relación a la vida no somos espirituales. Y aquí voy a sacar el pentecostal que yo tengo metido por dentro. Escucha, porque esto es importante. No es lo mismo tomar decisiones ocasionales para ver si esto resulta, tener la dirección clara del Espíritu de Dios acerca del lugar a donde debemos ir. 
Y hay veces donde el maná es incómodo, pero se disfruta. Hay veces donde las cosas que Dios me está dando en el proceso no son tan deliciosas como las cosas que yo he conquistado por mí mismo. Pero al final del día esto sí va a permanecer. Es cuestión de tiempo. Esto es un peligro. Esto es un peligro y esta es la razón por la que la vida espiritual de la gente va en declive y va cayéndose. Porque usted como iglesia tiene que entender que lo que a ti te conviene es lo que viene de las manos de Dios. Por encima de tus esfuerzos, por encima de tu trabajo, por encima de las cosas que tú puedes producir por ti mismo, las cosas que te hacen bien, las cosas que están garantizadas, son las cosas que vienen de las manos de Dios. El problema es que nos hemos afanado tanto mirando esas cosas que quedaron atrás. Yo le he dicho muchas veces, pero lo tengo que compartir otra vez. La Biblia dice que esta gente viene por un camino creado. O sea, ellos no tienen ruta para poder salir de Egipto hacia la tierra prometida. No hay ruta. Dios tiene que crear esa ruta. ¿Sí? ¿Cómo Dios crea esa ruta? La Biblia dice que hay un mar. Y Dios tiene que abrir ese mal para que esta gente pasen. Preste atención porque esto es súper importante para mí. Ellos están, dice la Biblia, esta es una de las historias para mí más fascinantes del Antiguo Testamento. Y la razón es porque parece que Dios se está contradiciendo una y otra y otra y otra y otra vez en el proceso de la salida de esta gente de Egipto a la tierra prometida. Mire esto, Dios le habla a Moisés en una salsa que está ardiendo y le dice a Moisés, ve allá, vete a Egipto, ve donde Faraón, dile a Faraón que yo te mandé a que deje salir este pueblo. ¿Ves? Esta parte de la historia usted se la conoce. Cañón. Vamos a Moisés, capítulo 5 del libro de Éxodo, deja salir a mi pueblo. Y la Biblia dice que tan pronto Moisés da la espalda, el mismo Dios que lo mandó a hablar con Faraón endurece el corazón de Faraón. Mire, gente, esto es una cosa catastrófica para mí. ¿Qué clase de Dios, qué tipo de Dios es este que le dice a Moisés, saca a esta gente de ahí? Y cuando Moisés le da la vuelta al faraón, le toca el corazón a faraón y se lo endurece. Y a Moisés le dice, sácalo. Y a faraón le dice, no lo dejes salir. Aleluya. Ay, yo predico mejor desde que soy pastor. ¿Qué clase de Dios es ese? Que le dice a Moisés, sácalo de Egipto. Y a, y a este hombre faraón le dice, si se les ocurre irse, vétele detrás y no los dejes ir. Es el tipo de Dios que está buscando crear convicciones profundas en el corazón de su pueblo. Es el tipo de Dios que está transicionando a la gente de creencias a convicciones. Dice la Biblia que llega el pueblo, no hay camino. Qué bueno que este mensaje lo estamos grabando, qué bueno. No hay camino, están frente al mar rojo. Y Dios decide abrir el camino. Usted conoce la Biblia. Ellos no pasan ni en bache. Dice la Biblia que pasan en seco. ¿Verdad? Atraviesan el Mar Rojo. Llegan del otro lado. El proceso es tan brutal. Y tan y tan brutal. Que cuando llegan del otro lado. Éxodo 25. María. La hermana de Moisés. Agarra las panderetas. Levanta a las mujeres. Levanta a los adoradores. Y pegan a cantar. Brutal. Pero una vez ellos pisan todos el otro lado, se cierra. Ahí yo llegué a la conclusión que la razón por la que Dios cierra el mal rojo no es para matar a Faraón como la inmensa mayoría de la gente piensa. La gente piensa que la razón por la que Dios cierra el mal rojo es porque Dios quería acabar con Faraón. Y yo estoy 100% seguro que eso no es así. 
La razón por la que Dios cierra el mar rojo es por este libro de números, capítulo número 11, verso número 5. Es porque estos muchachos se encuentran un poquito más para adelante en la vida y ahora están aquí diciendo, ay, si pudiéramos volver. ¿Sabe por qué no pueden volver? Porque el camino que ellos tomaron para llegar allí fue un camino creado. No podían volver porque cuando ellos pisaron este otro lado del Mar Rojo, Dios cierra el único camino por el que podían regresar. Gloria a Dios por esas puertas que se me cerraron, que me hicieron convencerme que lo peor que yo podía hacer era virar para atrás. Gloria a Dios por esa gente que me abandonó en la vida, que me ayudaron a entender que de ahora en adelante yo no puedo seguir mirando las cebollas de Egipto, la tierra de Egipto, la comodidad de Egipto porque Dios tiene algo más grande para mí, hay algo más poderoso para mí, este proceso tenía la idea de producir en mí el apetito por algo que viene de las manos de Dios le garantizo, si Dios no cierra el mal, míreme, míreme si Dios no cierra el mal ellos irán para atrás ellos no podían ni no podían regresar porque el mar se había cerrado. Y ellos sabían que Dios no iba a cerrar. Esto usted no lo va a escuchar en el instituto, ¿sabe? Ellos sabían que Dios no les iba a abrir el mar para regresar. Esta manifestación de ellos, 5 minutos 56 segundos. Esta manifestación de ellos, diciéndole a Moisés. Nosotros recordamos, es la melancolía con la que ellos manejan su historia pasada porque no avanzan a desprenderse de las cosas que pasaron para entender que Dios los está llevando a una transición que los va a volver una gente mejor que ninguna otra. Porque simple y sencillamente esta gente van a ser conocidos como el pueblo del mismo Dios. Hay algunos de los que están aquí en este día que han estado deseosos de una manifestación de Dios. Tienen el maná en las manos, pero no sueltan las cebollas de Egipto en la otra mano. Tú no puedes seguir recordando las cosas que pasaron, ni puedes seguir manejando torturándote con las cosas que tú hacías y las cosas que tú veías y los sitios donde tú vivías y el dinero que tú te ganabas. Tienes que soltar la cebolla de una vez. Porque tu paladar se está contaminando y cuando llegues a la tierra prometida, esto que es tan sobrenatural no te va a llamar más la atención. El problema del apetito espiritual es precisamente este. Que la inmensa mayoría de nosotros vivimos con un apetito contaminado por las cebollas de Egipto. Cebollas de Egipto means esas cosas que produje yo. Las cosas que provienen de Dios no le alimentan el orgullo a nadie. Por eso es que no saben tan bien. Las cosas que vienen de la mano de Dios no hacen que nadie se pueda aplaudir a sí mismo. Por eso es que no son tan fáciles de disfrutar. Por eso es que el ministerio hay gente que lo sufre más que lo que lo celebra. Porque es que esto le aplasta el orgullo a la gente. Porque esto no tiene que ver contigo. Esto tiene que ver con tu destino. Esto no tiene que ver con lo que Dios quiere que tú alcances. Esto tiene que ver con, lo, con, quien la, con quien Dios quiere, a, a la gente que Dios quiere que tú alcances. Esto tiene solamente que ver con la ecuación de Dios volverte el tubo por donde pasa el agua. Un canal, una vasija, un instrumento, nada más. Yo me puse a pensar y pensando concluí. 
que quizá alguna de las razones por las que yo, de hecho yo me estoy disfrutando este tiempo como ningún otro tiempo en mi vida ministerial. Tengo algunos amigos que me dicen, pero, pero está lleno. Porque la gente se cree que éxito significa, el éxito tiene un título tan raro en la mente de la gente. Y a alguien que, con quien tengo más confianza le dije, mira, no, no tengo la iglesia llena, pero si tú te sientas con la gente que me escucha todos los domingos a predicar, a predicar y ellos te cuentan cómo llegaron a la iglesia y lo que está haciendo la palabra de Dios en la vida de ellos, porque yo no, yo no tumbo a la gente al piso, ni les revuelco el, el, el pelo, ni, le, ni les corro el maquillaje. Si tú escuchas lo que esa gente te van a decir, que llevan tres, cuatro meses conmigo, para mí eso es mejor que si yo tuviera siete cultos llenos. Escúcheme. Hay algunos de ustedes que tienen que tomar un minuto para evaluar esas cosas que ustedes están esperando en el futuro. Esas cosas de las que tu futuro se está alimentando. Y pensando en estos días, dije contra, yo me estoy disfrutando este tiempo, pero yo creo que yo me lo disfrutaría un poquito más si yo me olvido de las benditas cebollas de Egipto. Yo no soy ese muchacho de 17 años más nada. Yo no soy ese tipo de predicador nada más. Yo no quiero ser ese tipo de predicador nada más. Yo me cansé de ser un predicador chislíder hace mucho tiempo. A mí no me interesa que me aplaudan. A mí no me interesa tener Facebook Live. A mí no me interesa que la gente me siga. A mí me interesa sembrar, hacer crecer a la gente. Dije, yo me voy a poder disfrutar esta ruta mejor. Si yo por un minuto tomo la decisión de olvidarme de las cebollas de Egipto, y enfocarme en el maná. Este maná no es tan delicioso para mí como mi agenda internacional, como mis eventos de juventud, porque aquellos promovían mi ego. Aquellos despertaban los aplausos. Entonces, esto no sabe tan sabroso como eso. ¿Alguien está entendiendo de lo que estoy hablando? Eso es lo, este es el mismo problema que tiene esta gente Esta gente acaban de recibir de Dios comida De las manos de Dios Dios se metió en la cocina a hacer pan Le puso por nombre maná y se lo dio Y cuando le llega a las manos de ellos Le dicen a Moisés que estamos altos de esto Porque esto no sabía nada Nosotros lo que queremos es Esas cosas que nosotros hacíamos Con nuestras propias manos Yo lo que quiero es el pan que yo hacía Con la receta de mi abuela para que cuando me pregunten quién lo hizo, yo pueda decirle, fui yo, muchacho. Esa es la receta de nosotros. Sabe que estoy hablando metafóricamente, pero usted entiende a dónde lo estoy llevando. El maná es la simbología que yo utilizo para esas cosas que vienen de las manos de Dios. Que no... No son ese tipo de cosas, porque es que las cosas que hay cosas que vienen de las manos de Dios que no generan emoción. ¿Le, ¿Le hace sentido esto que le estoy diciendo? Que no es ese tipo de bendición que tú la agarras y dices, uh, yo voy a subir un, yo quiero que la gente sepa que hay cosas que vienen de la mano de Dios que no. Pero esto es, no, nunca he tenido esa sensación. De estar bien esperando y orando y creyendo. Y de momento le llega a las manos y cuando usted... Pero para esto era que yo estaba orando. Pero es que esto no sabía nada. Yo pensé que eran 14 la hora, 7 la hora. Pero es que esto no era lo que yo creía que venía. No le ha pasado nunca. Dele gracias al Señor que no le ha pasado nunca. Cebollas o maná. Si Dios te pone a escoger entre las cosas que tú puedes hacer, entre la manera, entre la manera que tú puedes salir de esto, entre la manera que tú puedes resolver este, el futuro tuyo, 
¿Vas a escoger por lo que viene en las manos de Él? ¿O vas a escoger las cosas que tú puedes resolver por ti? Hay algunos de los que están aquí que han tenido un dilema psicoemocional de carácter espiritual. Porque están en un proceso de transición. ¿Sí? Esperando a que Dios haga algo. Pero lo que Dios está haciendo no se ve atractivo para nada. Porque es una mudanza, pero esta casa no es tan linda como la casa donde tú vivías. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Este trabajo no te queda tan cerca. Tú no estás tan contento de llegar a trabajar como el trabajo que tenías antes. Y estás en este dilema. Contra, debería llamar yo al jefe, debería reconciliarme con ese diablo de marido que yo tenía, debería yo volver a llamar a ese socio que yo tenía. Simplemente, dígame si alguien está entendiendo lo que yo estoy predicando, por favor. Simplemente porque el maná no sabe mucho. Esta gente se les olvidó que el maná no es el alimento que Dios le prometió. Que el maná es el alimento de la transición. El alimento que Dios le prometió es una tierra que fluye leche y miel. Y la leche y la miel no necesariamente representan leche y miel literal. Dios les está prometiendo una tierra que produce en sí misma. Pero ellos están tan preocupados por lo que están viviendo en la transición que se metieron en la cabeza que la transición es el resto de la vida de ellos. Y se detienen a decirle a Moisés, Moisés, ¿qué tal si Dios nos cambia el menú? <ríe> Pídele por favor que nos cambie, hermana. Y Dios que es un Dios tan bueno, yo los hubiese mandado para las pailas del infierno. Pero Dios que es un Dios, gracias a Dios que yo no, no tenemos la habilidad porque yo hubiese acabado con ellos. Dios que es un Dios tan bueno, agarra, hermana, lo echa para el lado y les envía codornices. Dios está tan comprometido con la necesidad de su gente, aún en medio de tiempos de transición, que Dios, en, es, en medio de esos procesos, Dios tiene la habilidad de cumplir ciertos caprichos tuyos solamente para probarte que Él está en este proceso. Yo como pastor vine esta noche a animar a alguien, agarra el maná aunque no sepa a nada. Haga, échale mano de una vez a lo que viene de las manos de Dios. Eso es, la Biblia dice que el maná no se dañaba, brother. El maná ellos lo podían almacenar, dice la Biblia que almacenaron maná por dos años. Y el maná no se dañaba. Es verdad que no es atractivo, pero te garantizo que te va a hacer bien por un buen tiempo. Es verdad que no es el mejor sitio donde tú puedes vivir, pero te garantizo que te va a acomodar las emociones por un par de tiempo. Es verdad que no es el mejor trabajo ni el lugar más accesible para ti, pero te garantizo que vas a poder llegar a dormir a tu casa tranquilo, sin fatiga, sin frustración, sin depresión. Agarra el maná. Es verdad que no son esos contratos que tú tenías antes de montones de miles de dólares, pero agarra el maná. Si tú te atreves a echarle mano al maná, si tú te atreves a coger lo que viene de las manos de Dios, si te olvidas de las cosas que pasaron, que, se, que te llenaron de satisfacción por un tiempo, pero solamente te levantaron tu orgullo y por una vez en este proceso de transición yo siento el poder de Dios esta noche te atreves a agarrar las cosas que Dios te quiere dar en este proceso de transición te garantizo que tus generaciones van a escuchar de historias que ninguna otra generación va a poder escuchar hay muchos Mucha gente que tiene inclusive una mala perspectiva de Dios y piensa que las cosas que provienen de Dios siempre son cosas bien deseables. Y que cuando Dios saca a la gente de un tiempo difícil, el tiempo que viene a continuación es el mejor tiempo de la vida de uno. Yo quisiera poder decirle eso, pero yo sería tan irresponsable. 
Porque hay veces donde Dios te lleva un proceso de transición Y cuando Dios te saca de ese tiempo Bien, 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 bien difícil Este tiempo de transición Se convierte en un tiempo de lamentación De recuerdo con frustración de... ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Donde uno está tratando de levantarse con un pie Pero arrastrando el otro Donde tú estás dando dos pasos para adelante Y cuatro pasos para atrás porque es que tú tratas de hacer lo que tú hacías antes Pero ahora no te sale como te salía antes ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Pones el mismo esfuerzo, pones las mismas ideas Tocas los mismos contactos Y el resultado que tienes ahora Aunque tú sabes que es de Dios Porque duermes bien después de tanto tiempo Ya no necesitas pastillas para dormir Ya, no, ya, no estás, ya tus emociones están llegando a su nivel Ya tu fe está creciendo otra vez Tu vida espiritual se está reconectando con Dios Y tú dices esto es de Dios pero es que esto no sabe a nada yo siento la presencia del Señor esta noche el Espíritu de Dios me trajo esta noche para animar el corazón de ustedes y me trajo Dios esta noche para que tú evalúes por un momento las opciones que tienes frente a ti son, son dos son dos son dos cebollas o maná las, las opciones son sencillas es lo que, lo que tú puedes hacer Dios le está diciendo a alguien escoge ahora vas a escoger entre una de dos cosas escoge entre lo que tú puedes hacer o escoge entre lo que yo puedo hacer decide cuál es de esas dos cosas es lo que tú quieres vivir tú puedes agarrar las puertas que tú puedes abrir o puedes entrar por las puertas que yo te voy a abrir las puertas que yo te abro nadie te las puede cerrar las puertas que yo cierro nadie te las puede abrir tú puedes tomar unos minutos y escoger por las cosas que están accesibles para ti con tus conexiones con tus amigos con tu conocimiento con las puertas con tu ex jefe con tu ex marido con esas cosas que te hicieron daño en tu extrabajo en, en esa iglesia que te lastimaron tú tienes que escoger ahora escoge donde tú las cosas que pueden provenir de ti o yo te doy para que escoja estas cosas no son tan deseables no son tan buenas no parecen poderosas pero son eternas puedes regresar allá porque aquí no hay aire y somos dos o tres los que habemos los domingos y cebollas o maná cebollas o maná es verdad que alguien está entendiendo dónde yo voy con este asunto el espíritu de Dios está buscando entregarte a ti cosas eternas Yo le dije al Señor, si yo tengo que escoger, yo no estoy donde yo dije que yo iba a estar a los 27 años de mi vida. Es más, te voy a decir más, yo tuve que empezar otra vez. Yo no estoy ni cerca de donde yo dije que yo iba a estar a esta edad. Pero este maná está agarrando un sabor. En mi paladar no tiene ningún sabor, pero en mi espíritu sabe a leche y a miel. Porque aunque no es tan agradable para mí estar en esta etapa de la vida donde estoy, yo sé que yo estoy mucho más cerca de mi tierra prometida. Con los ojos cerrados. 